0: 欢迎各位收听今天这期百车群说，我是三刀。前不久呢，网络上有一个热点事件，相信很多人呢也都看到了，那就是杭州富阳网约车女乘客跳车事件。那么这件事呢，其实已经有最终的处理结果了啊，孰是孰非呢，已有定论，我就不再做过多点评了。那么这件事情拿到节目里面聊一聊，我觉得还是有必要的啊，因为我和公司小伙伴最近呢打车出行也是遇到了一些事情，那么跟大家分享分享。那么当然了，我们公司经常出差的都是一些抠脚大汉啊，如果我们晚上打车怀疑司机是图谋不轨。那肯定是我们脑子进水啊！我们先说一下这个杭州的网约车，呃，女乘客挑车这个事件大概的一个经过吧。可能有些人还不太了解啊。有一个姓高的女士，实际上是一个大学刚毕业到杭州富阳来工作的一个毕业生。那么杭州富阳这个地方呢，我也是去过几次啊，其实不比杭州差啊。富阳真的是很富，而且有山有水，环境特别好。那么在阜阳这个地方呢，六月十二号的下午四点钟，他通过首汽网约车打了一台车，准备去阜阳万达广场。那么结果呢？呃，行进途中导航有两次偏离了原定的路线。那么高女士呢，跟他沟通了一次，那么第二次，这个那个司机就非常确定说，这个路是刚开的新路啊，就你不用担心，不用管。但是高女士心里面特别慌，结果呢就打开车门选择了跳车。那么这个事情发生之后呢，这高女士呢就当时报了警啊，当时摔到了这个地上之后浑身受伤，然后报完警之后呢，也是打了幺二零就住了院。那么他打电话给平台，要跟平台沟通。意思就是说，你这个司机肯定是有问题的，对吧？但是平台的客服的意思就是说、啊，呃，这你们之间应该是缺乏沟通，司机应该是没有问题的。他后来又找媒体曝光，然后媒体呢就到了医院去采访躺在病床上的、浑身是伤的这个高女士，然后戴着个口罩啊，眼神也是无助加绝望，然后他就讲述了当时的这个情形。那么他觉得这个网约车司机一定是心怀不轨的，他要不然为什么会偏航呢？对吧？我说了让他再纠正回来，他还是偏航，所以要严惩这个司机。那么这个采访的视频呢，六月十八号在网上一经播出，立刻是传遍了整个网络。那么紧接着六月十九号，一看这个事情闹大了嘛，那么手机网约车呢平台就发了一个声明。这个声明呢，跟大家好好的念一念啊，这后面才是故事精彩的地方。那么手机网约车这个声明是这么说的：手机约车在得知相关事件后高度重视，那么已经成立了专项的调查组进行调查。那么这个高女士呢跳车之后，该驾驶员是第一时间停车报警。那么目前，首汽网约车杭州分公司呢，已经将行驶过程当中的所有的录音，还有行驶轨迹这些素材交至富阳区银湖派出所。那么根据首汽约车后台数据以及录音的辨识结果，那么显示这个事件呢，发生在2021年6月12号下午4点左右。高女士呢是从杭州市富阳区云溪桃花源附近上车，订单目的地呢是杭州市的富阳万达广场。那么承接此单的是张师傅啊，车牌号浙 A F 5叉叉，承运呢是这个高女士。那么当时行至沪瑞线和高化线交叉口的时候，导航提示呢是左转，但是司机选择了刚刚开通的，是那天上午刚刚开通的一条新路，直行。那么同时呢，司机师傅呢也是告知了高女士为什么选择这个新路啊，因为刚开通啊，跟进是吧？但是呢，呃，该新路段由于刚开通，所以导航没有规划，那么一直都显示是报错，对吧？那么司机行到这个路口，导航就说了，你已偏航，重新规划路线，请沿当前道路继续行驶 1.5 公里，保持直行啊，走右侧的三车道。那么这个时候车辆已经是行驶过了沪瑞线和高化线的交叉口，那么高女士这个时候就开始拉开车门，突然跳车。那么他跳车之前，从录音当中并没有显示司机跟乘客之间有争执，啊，或者说乘客有责令司机停车的迹象。那么录音当中只能听到说导航的声音，以及司机发生了乘客跳车，当时有惊呼。高女士跳车之后呢，司机师傅就随即停车，然后查看高女士的伤情。那么高女士呢，当时呼唤截停其他的车辆，那么想请求车辆这些车主啊去呼叫救护车。司机师傅当时就选择了报警。那么，并且前往这个富阳区的银湖派出所配合警察的调查。那么，富阳区的银湖派出所调查取证之后呢？他初步认为啊，这个事件是由于司机跟乘客双方沟通不畅引起的乘客误解，那么进而发生乘客选择跳车事件。那么，根据这个行程的录音呢，行程当中没有司机和乘客争吵以及其他的明显声响，司机乘客双方全程语言的交流非常非常少，并且没有出现司机搭讪等等内容。那么这个驾驶的车辆呢，也是符合网约车的条件。那么司机师傅也是有这个网约车、出租车司机驾驶证。那么司机师傅呢，也没有任何这个恶性的投诉记录。所以呢，这个首汽网约车对于司机乘客之间沟通不上引发的误解啊，表示歉意。那么在案件调查期间，首汽约车会去垫付乘客的医疗费用。那么对于这个司机选择新路线，并没有及时沟通进行批评教育。那么事件的全程录音可以在得到高女士同意之后向媒体公布。那么后续呢？啊，还会再跟进这个事情，然后什么加强培训啊，避免沟通再次误会啊之类的。那么这篇呢声明发到了网上之后，可以说是引起了网友一片哗然。为什么这么讲？因为这一个通告跟之前媒体采访，就是在医院里面采访这个高律师，应该说有很多地方有出入啊。那为什么这么说呢？我们再看一看这个高律师的一些说法啊。高女士的说法有几个点跟刚刚这个通告区别非常大。首先，高女士说司机是搭讪她的。然后他说他要求改路线，司机就无视他的。那么他最后说车门打开，他把一只脚都迈出去了啊，威胁要跳车，但是司机还是没有停车。那么最后他摔下车，司机也是没有报警的，是他让路人帮他去报警的。那么第二天，这个当事人呢就写了一份声明啊，当事人通过微博高女士写了一篇非常长的声明，他是这么说的：大家好啊，我是杭州网约车跳车事件的受害者高女士。那么我因为在手机平台打车路途当中遭遇人身安全问题，不得已而跳车，造成左胳膊骨折以及全身大面积的擦伤。那么寻求媒体曝光呢，是想要惩治坏人，以弥补我受到的伤害。得到的结果呢，却是坏人被藏匿，以及手机约车公关部门在声明中多处捏造事实,实。他就列举了五点啊，列举了五点。第一点呢，就是司机事前从未跟我去征询或者解释不按导航走的原因啊。第二点。报警人是当时我滚下车，强忍住疼痛呼喊救命，拦下了几个热心的路人。司机根本没有报警。那么第三点，银湖派出所从未官方对于这个事情定性，所有关于派出所的意见是手机平台自行撰写。那么截至目前，该事件还在调查当中，派出所未发出官方声明。那么第四点，手机回复说会垫付医药费，但是事件发生到今天，目前我都是自费，平台从未到医院垫付。第五点。在事件发生之后的当晚，我的男朋友呢联系手机平台要听取录音、查看录像，但是呢，平台给的答复就是录音录像不能给我们。到现在为止，我都没有拿到录音和录像。网上说我不同意放录音，纯属一派胡言。后来呢，我又去询问警官啊，可否将原始的录音录像给到我？但是警官说他所获得的材料也是从网络传输的，不能保证是原始的载体。同时呢，直到现在，平台依旧没有提供警官的全程录音录像。那么他又说：“我呢是没有公关团队的，我只是一个大学毕业还没多久在杭州工作的人，我只能以我个人微博的力量告诉大家整个事情的经过。”然后下面呢，就是这位高女士用她的语言讲述了那一天发生的事情，大家仔细听一听啊，跟我们前面说的这个手机平台所公布的情况是不是有非常大的出入？大家可以听一听啊，应该说她的这个文笔真的是非常的好啊，我怀疑她都是写小说的啊，写的非常精彩。他说，二零二一年六月十二号下午四点，端午放假的第一天，我在高德地图上打到了手机约车，行程路线为云溪桃花源附近至富阳万达广场。在我刚上车的时候，司机呢就盯着我看，上下打量，并且与我搭讪。当时我并没有与他交谈，后续呢他就一直想与我搭话。司机说话呢是带有方言的。当路线行驶至第一个路口，导航显示左转弯时，司机却右转行驶。我马上告诉司机让他按导航走。那么接着呢？到了第二个红绿灯的路口，导航显示该左转，司机呢却仍然直行。我立马询问他：“你为什么不按导航走？”这个一开始话很多的司机，此刻却沉默不言了。我开始慌了，我说：“你停车！”司机置之不理，假装没有听见，继续执行。我当时非常害怕，我很怕他开远了，报警都来不及。等警察到了，我可能已经不知道被司机载到哪里去了。我想让司机停车，他却置之不理，害怕使我把车门给打开了。我想以此让他意识到事情的严重性。当车门打开的时候，车里已经发出了刺耳的滴滴滴的报警声。此时司机还是没有停车，我当时更加的害怕了。于是我先把右脚伸出去，想让他停车，但是司机还是不停，置之不理。那么车辆继续直行，我掉了下去，在地面滚了几圈，全身大面积的擦伤，浑身疼痛难忍。我竭尽全力喊着救命，有一辆奔驰车停了下来，以及路边三个工人把我围住了，报了幺二零和幺幺零。司机看到我已经被路人施救，知道跑不掉了，才停下了车。当时我左胳膊已经骨折了，疼痛难忍。那半小时之后，警车和救护车陆续赶到，我被拉去急诊治疗。那么司机呢，就被警察带走询问。截至目前为止，我都没有听过录音，看过录像。手机平台拒绝将录音、录像给到我们，而且司机不按导航行驶的路线是一条新路，路上没有任何的监控。我同意啊，平台全面的、公开的上传录音录像，但如果平台没有全面上传，就失去了上传的意义。因为截取的一定是对平台有利的部分，我会后续用法律手段维护自己的权益。那么也非常抱歉，因为个人的事件啊，导致网友之间的争端。不论是哪个群体，我们对于真相的索求是一致的。我再次声明我的诉求，希望平台全面的、不加剪辑处理的上传全程的录像以及全程的录音。那么从目前的事态来看的话，手机网约车平台的能量相当巨大，多处捏造事实，并且诱导舆论。我作为一个毕业不久的女大学生，实在没有足够的勇气和力量与平台抗衡。在此呢，恳请广大有良知的媒体能够跟踪报道此事，还舆论一个真相。高女士，二零二一年六月二十号。那么事件发生到了这一天为止，六月二十号的时候，实际上网络上就出现了两个完全不同的版本。因为六月十九号那一天，当时首汽网约车平台发出的那个声明，实际上就是一个沟通不畅的问题，对吧？但是六月二十号，你去听到高女士描述的这样的一个事件，而且这么生动的把故事讲述出来，我觉得很多人肯定是，啊，就是不由自主的会联想到之前的，比方说货拉拉的事件，啊，比方说之前的那个网约车拉了一个空姐的那个事件。那大家都会把这个事情想得非常非常的坏，是吧？那幸好及时的这个女孩跳车了，所以才有这样的一个还算比较好的结果。那么这篇受害者的自述可以说让网友都懵逼了，双方的出入非常非常的大。那么网友的好奇心就被激起来了，大家就强烈的要求公开录音。那么大家都想当一回包青天嘛，是吧？啊，去判一判这件事情谁对谁错。但是网友最终等来的不是录音，是什么呢？是富阳发布六月二十一号公开的一份官方的通报。这个通报呢是通过富阳发布公开出来的，应该说非常具有权威性啊。富阳发布相当于是个官媒了嘛。那么我们可不可以相信这一份通报就是最后的事实真相呢？我们可以去听一下，他是这么说的：手机约车平台网约车事件引发了社会关注，富阳区人民政府高度重视，成立了由公安、交通等部门组合的联合调查处置组。那么先将调查处置的情况公布如下：第一，调查情况。二零二一年的六月十二号十六点二十二分四十三秒，杭州市公安局富阳区的分局幺幺零指挥中心接到了网约车司机张某法的报警。那么当时司机报警称，他接送的一个女乘客从车上跳下，有受伤的情况。十六时二十二分四十六秒，又接到了女乘客高某的报警。大家注意啊，前后只差三秒钟，这是一个黄金三秒啊！因为你想，这个女乘客当时一直说这个司机是没有报警的，但是实际上。这个司机报警的时间比他还要早啊！那么报警之后呢？公安富阳分局指挥中心立即指令属地银湖派出所组织警力赶赴现场处置。那么联合幺二零对伤者进行了救助，并且第一时间对于这起警情开展调查。对于当事人高某、张某法询问调查，调取沿途的社会监控，并且向这个手机约车平台调取、查听涉事车辆上的音频资料，全面核查整个事件的经过。那么，经核查， 2 0 2 1年6月12号16点08分，手机约车平台注册司机张某法接到订单，行程从富阳区银湖街道秦丰村某小区至杭州富阳区万达广场。那么，行至第一个路口的时候，司机张某法没有按照导航行驶，导航提示偏航。那么，经乘客高某提醒之后，司机掉头，并且按照导航的线路行驶。那么，行至第二个路口的时候，由于司机张某法是富阳本地人，熟悉当地的路线。那么，因此他选择当天上午刚刚开通的较近的路线行驶，导航提示偏航。乘客高某再次提醒司机，但是司机表示我没有开错，继续按照新路线行驶。那么，因为司机两次没有按照导航行驶，那么就让乘客高某产生了恐慌心理。数秒之后，当车辆行至银湖街道金桥北路延伸段200米处，那么高某从行进车辆的后排开门下车，倒地受伤。司机张某法发现情况之后，立刻停车报警。那么整个的事件呢，应该说官媒是一个最终的一锤定音了。那么我相信官媒是不可能在这里面去进行任何的造假，他这个造假的成本就太高了啊！他应该是还原了事实。那么我们听到了前面的两篇通告，我们在文稿里面有这篇通告的原文，大家可以去看一看啊。这两篇通告，大家认为是平台方的通告更接近事实，还是这个啊受害者这个叫高女士？他自己的这个描述更加接近事实呢？大家可以在评论区我们讨论一下，是不是？那么后面这个通告呢，就是讲说啊，对伤者进行了处理，然后对于网约车这个平台啊，还有驾驶员的这些行为啊，都进行了一些处理啊。其他我们就不多读了。那么当天应该讲，首汽网约车呢，看到了官方这个通告之后，也是赶紧发了一份道歉声明。那么无非就是啊，没有做好管理啊，我们好好反思，今后整改啊。那么这件事情就到此结束了。那么大家如果感兴趣呢，也可以上我的微博啊，百车全说三刀，我也有对于这个事件的一些点评，也可以看看这些当事人原微博下面那几万条的评论，可以说非常的精彩。那么关于这件事件呢，还是那句话啊，不做过多的点评，我只是想提醒各位经常外出的朋友，特别是一些女性的朋友啊。那么如果导航偏航的话，你可以让司机严格按照导航路线走啊。我不赶时间，我不赶时间，我也不差那点钱，严格按照导航路线走。那么这件事情毕竟还发生在白天。啊，地理位置其实也不算特别偏僻。那么如果说是在晚上的话，那么去又是一个比较偏僻的地方。然后这个时候车内导航连续两次偏航，提醒司机，司机也不更改路线。说实话啊，我的心里面应该也是慌的一批哈、啊，有人讲说你一个大老爷们儿，抠脚大汉，你慌什么？我还是慌。那、啊、我毕竟是条命啊，对不对？我慌啊。你要不劫财呢？万一劫色怎么办呢？是不是啊不？不说反了，你万一不劫色劫财怎么办呢？是吧？所以说这个，我当时要跳车，我肯定也会找一个红绿灯跳啊。我这个还是比较珍惜自己的形象啊。那么下面呢，我们就分享分享，就是我们平时出门打车的一些啊比较有意思，或者说是有一些值得互相学习的经验给大家分享啊。首先说一说我们公司刚来的小谢，小谢呢有一次他去浦东机场找他朋友玩。他朋友呢是刚到浦东机场工作啊，对于机场附近的环境不是特别熟悉，想打网约车，但是不知道去哪边等网约车。大家都知道高铁站、机场打网约车，你一定要知道具体的上车点。后来呢，他们只好去排队等出租车。那么结果呢，排了很久，然后等到上车的时候，司机呢就是先开出去，开出去，然后就问他们去哪儿，他们就说了一个目的地，这个目的地离机场只有大概八公里左右，非常非常的近。然后出租车司机当时就说啊。哎呦哎呦，我的车子有问题，我的车子好像有问题，坏了坏了！哎呦哎呦，呦，你们赶紧下赶紧下，我要去修车了。然后他们两个人刚走上社会啊，就不知道这个社会套路多啊，水有多深，他们俩就下车了，下车就回去又重新打了一辆出租车，打了下一台出租车也是开出去，开出去呢啊问他目的地，然后他们俩就说啊目的地大概在什么地方，司机一听离机场只有大概八公里左右，非常非常的近，然后他一路上骂骂咧咧，态度非常不友好。那么中途呢，司机还打电话跟同行抱怨啊，也不忌讳车里面有两个乘客在后面了啊，就是说遇到两个奇葩的乘客，说打个车去这么近的地方，说在机场拉客都能拉个这么近的地方，他说自己倒霉不倒霉，等了两个多小时就接了这么一单。那么最后呢，他们虽然说还是到了目的地，但是呢，小谢跟他朋友心里面肯定是非常的不舒服，是吧？那么听完这个故事呢？啊，我会心一笑，然后拍了拍小谢的肩膀，我就安慰他说：“你这种情况啊，我几乎每一次出差都能遇到，因为我们公司都离高铁站非常非常的近。那么我只要是在高铁站打车，那基本上任何出租车司机那个脸色都是不好看的。那么后来我也是有经验了，哎，我就找到了一种方法。那么出租车司机也好，网约车司机也好，每次他接我，心情都是非常愉悦的。哎，他就很有兴趣了，问是什么个情况，然后我就分享了一下啊、哎、我的打车的一些经历，我就跟他说，以后呢多安排你出出差。”你就有这些经验了啊，那么其实，在机场跟高铁站打网约车或者是打租租车,车有两种方式，对吧？一种呢，你要打出租车，你就去正常排队，对吧？它有出租车的这个上课点。那么如果你要打网约车呢，一般都是去到它的地下停车场。你可以问一下你们的工作人员在哪个地下停车场去打网约车啊、呃、上课，他会告诉你的。如果呢，你实在是不想跟工作人员交流，还有一个方法我教你：你把这个滴滴的打车软件打开。然后呢，你把指针直接默认在机场或者是高铁站，它会显示你到哪个地下停车场啊？是 P 5 P 6 P 7哪个位置上车啊？这是默认的。如果说你也不想去出租车或者是网约车的停车场去上车，你就想在路面上出了高铁站、出了机场你就打车，那我告诉你，还有一种方法，就是你看一看。滴滴的这个地图，你把地图缩小一点点，你会发现整个的高铁站这个区域啊，它被一个蓝颜色的一个这种就像一个膜一样的覆盖。就地图上是有一个浅蓝色的覆盖区域，那么这个浅蓝色的覆盖区域是不允许在地面上打车的，你必须到地下停车场。但是你要如果把指针移出这个浅蓝色的区域，稍微移出去一点点。啊，在某一个路口的话，那么它的这个打车软件就会显示你是在某一个路口打车，那么出租车司机也好，网约车司机也好，就可以开到这个位置来接你。但是呢，我也打过几次啊，有的愿意接，有的不愿意接，就沟通成本是比较高的。实际上，这个路口已经是可以打了啊，已经是就是离开了它的这个禁止上车的一个范围。那么我当然还是建议大家选择第一种方式，就是打出租,租车呢就到正常排队的地方，打网约车就到网约车的这个地下停车场。那么像刚刚我们提到的小谢啊，去打车，说到一个非常近的地方，司机就当时骂骂咧咧。为什么？很简单啊，就是司机等了很长很长的时间，结果拉了这么小一个单子，他的心理预期其实对于客单价是随着他的时间等待的时间越长，他的心理预期就越高。他这种心情其实也可以理解。每一个这种出租车司机在等单子的时候，他都希望自己能拉一个大单，对不对？但是排了那么长时间，拉了一个对吧？一个小单子，他当然不舒服了。那么恰巧上个星期天，我从上海回到南京，在南京南站准备打车的时候，哎，我当时就在想，因为我经常出差，我有经验嘛，周末打出租车去排队，肯定人是超级多的，所以当时我就打开这个滴滴的 app 呢，我当时就把指针就是定在了我就是所在的位置，它其实默认就是我现在的位置嘛。然后呢，这个滴滴的地图上面就会显示，你可以选择去 P 7停车场，也可以选择去 P 5停车场，一个是北广场，一个是南广场。那么 P 7离我近，我就去 P 7在走往 P 7的路上，我其实已经把车打好了。那么我坐电梯下到这个地下停车场，然后停车场呢就会有指示牌，指示牌告诉你哪边是网约车的上课点。那么也有很多一些推车行李的人在那边等车，其实非常好找，非常近。那么没一会儿，我打的出租,租车就开到了我的眼前。你没有听错，是出租,租车。哎，有人可能觉得奇怪，哎，出租车不是只能在高铁站排队等客户吗？对吧？你怎么能在这个地下停车场打到出租车呢？我跟你讲，其实是可以的。出租车司机就跟我讲过，就是因为你看，他出租车司机开的就很方便，他不需要给你确定位置。很多人在高铁站还要打电话，还要这个发定位，还要干嘛？就跟他讲半天，是吧？其实到地下停车场 P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 七， P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, 你说清楚就可以了。而且停车场里面有具体的位置，你不要乱跑，你就在那个网约车的上车点。出租车司机、网约车司机都非常熟悉，啊，你只要跟他说清楚，他开进停车场就可以直接停到你的跟前，在地下停车场，网约车、出租车都是可以在这里接客的。啊，我这么一说，大家就明白了吧？哎，长经验了。那么不仅如此，我在回家路上，我跟出租车司机聊天，我就说，哎，如果说师傅，我要是今天去排队打出租车，像我这种里程的话，这么近，你要是接到了，你脸色是不是很难看？那司机师傅就说了，那肯定心里面不舒服啊，对吧？他说，你想今天是礼拜天，我们正常排队至少一个半到两个小时，那么排队排了一两个小时才接了你这么一个二十来块钱的单子，那肯定不舒服嘛。那我就问他了，我说，那你觉得接多少钱的单子，排队排一两个小时，你心里面才能稍微舒心一点？他说，最起码四十来块钱。四十来块钱的话，基本上应该这个负面情绪就没有了啊，跟他等待的这个时间能成正比了。后来我想了一下，四十来块钱，那基本上就是从啊，这个南京南站打车到河西河西奥体这个位置，差不多四十来块钱啊。那么我们家呢，正好又是跟市区是个反方向啊，所以呢，司机师傅特别不愿意接我们这个单子，一个是金额比较少，第二个离市区是反方向，将来返程的时候是空跑啊，基本没有客户啊。然后呢，我就问他，我说那么我通过滴滴打到出租车，那比方说你今天接到我的单子，然后这个毕竟也是反方向啊，毕竟也是这个比较小的一个金额，那我看你今天心情不挺好吗？那师傅就说了，他说我是刚刚把客户送到南站，然后是空车在往外跑，然后吧滴滴这边就来了一个订单，然后我从南站把你接着，我就无缝对接了，我有什么不开心的呢？所以你看，这就是一个心态的问题，他没有等待的时间，他是无缝对接，小单就小单，送完我之后再继续跑下一单，不挺好的吗？所以听完我这个故事呢，小谢、兔子呢都是会心一笑。啊，又 get 一张。那我也会心一笑啊！以后员工出差办事效率应该也高了不少啊，心情也能好不少。要不然跟客户谈事情，结果在出租车上被出租车司机怼了一顿，那肯定事情就办不好了嘛。所以聊完这个高铁、机场打车的经历，我们再分享一个晚间打车的一个故事啊，也是我们公司小谢。因为小谢呢，他订的新车可能还有一两个月才能到啊，订了一台进口车，所以呢，他最近打车比较频繁啊。有一次呢，他是晚上十点多钟打车回家，在他上车之后。平台就给他打了一个电话，告诉他说：“哎，夜间出行首先要核对司机的车辆信息，然后他还会提醒你其他的一些注意事项，比方说啊，如果遇到了紧急情况应该如何处理，说的非常全面。”那么据说有的打车平台其实是给运营车辆是配上了类似飞机上的黑匣子，它有录音有录像，可以全程记录。那么，在他的手机的 App 端，还可以一键报警，还可以分享行程，甚至是自动分享行程。所以你要把你的紧急联系人要提前设置好。那么你每一次出行，他都会有一个自动分享啊，对你自己负责，家人也会相对来讲不会太担心啊。那么小谢在乘车的时候，那个司机就是每隔十分钟，会对着屏幕说一段指定的话，而且要人脸识别进行验证。那这个功能其实用小谢的话来讲，确实很周到啊。那么就保证车上一直是处于一个安全的状态。但是，就是如果一直在跑高速的话，你等红绿灯的时候可以跟它进行一个验证，但是跑高速，它还会有这个验证吗？那就不得而知了。它是不是判断说这个车辆停下来了，它才会给它验证？这个我们不是很清楚，有熟悉的可以说一下啊。反正夜间打车，它会一直不停地给你验证，这也是个好事。那么今天我们聊的阜阳网约车这个事件，其实有一个关键点就是它的车内的录音。那么在节目的最后呢，我也想问大家一个问题，就是大家的车内是不是安装了行车记录仪？那么行车记录仪上的车内录音功能，你会打开吗？你可以在评论区告诉我啊，你开或者是不开的理由。这里也说一个小故事啊，就是我们公司兔子呢，他说他的行车记录仪原先是不开录音的，但是自从遇到了一次事故之后，他就一直开录音了。啊，有人讲说怎么这个行车记录仪不就记画面的吗？这个声音跟这个事故有什么关系呢？哎，听我讲啊，有一次呢。兔子开着他的小野马在左转道左转，它是两股左转道，它的右侧还有一股左转道，有一台蒙迪欧呢，就从外面就硬挤了进来，然后兔子就听到两车喷擦的声音，但是蒙迪欧呢就像没事人一样呢，就把车直接开走了。哇，兔子当时又火了，就开着这个车啊一路去追他，最后把对方逼停，然后下车去理论，但是对方就不听啊，说我没碰到你啊，然后双方就报了警。那么到了交警队之后，兔子就拿出了行车记录仪给警察来看，但是。这个行车记录仪拍摄的画面没有声音，然后兔子呢，这个车辆右前保呢确实有一道刮擦的痕迹，但是那个蒙迪欧的车上啊，它的侧面只有厚厚的一层灰，然后刮了一点点，刮了一道灰，但是车子没有什么损伤，所以兔子当时觉得也很神奇啊。那最后怎么办呢？那兔子只能是哑巴吃黄连啊，只能各回各家各找各妈。所以自此之后，兔子的车上行车记录仪的录音就是一直开着的。哈哈哈，所以今天呢，我们分享了这几个故事，大家可以去听一听，看看平时生活当中啊有没有什么小经验是可以汲取的。那么关于这个杭州的网约车女子跳车事件呢，也是希望大家一起来聊一聊，看看各自的看法。那么今天的故事我们就聊到这里啊，希望大家呢收听愉快，也欢迎在我们的节目下方的留言区交流听故事的心得体会啊，我们会在每期节目的留言区啊抽取三位赠送价值一百六十八元的芥末绿燃油添加剂一瓶。那么下面呢是关于上期节目的留言互动环节。上期节目我们聊的是领克零二 Hatchback， 那么这个节目的留言区我看到有不少人喷我的，就觉得说我没有把这台车定义成钢炮啊，而且呢好像我对于国产车卖二十万很有意见。啊，我也不做解释了，因为这个观点就是我的观点，大家有大家的观点，我们在一起讨论也挺好啊，各有各的一些呃想法，但是千万不要因为我们两个人就仅仅一台车子的观念不同，就把我给取关了啊！不过你要真的取关了，你也听不到我的节目了就是了那么上期节目有一位叫做芋头王子 KK， 他说其实呢，我算是差点儿订了这台车的人，有些问题三刀今天其实讲了，我才明白为什么我迟迟没有下定。之前预测的时候，有很多水军吹这台车子要卖到十八万多。我其实比较喜欢领克，我也比较了解，我觉得不可能卖那么贵，所以我当时猜测它的预售价应该是十六点九九万。那看来我还是预测低了。但是我当时心里面预算就是，这台车如果超了十七万就不值得，我还不如买零三加的。那么三刀在节目里面也说了，普通版本的领克零二十四万是可以落地的。那么零二 Hatchback 跟普通的一点五 T 其实差了将近四万块钱。说实话，我真的觉得它贵了。那不像以往领克那样给人说有性价比的感觉。其实主要也是零三加推出时间太久了。那么如果说零三加跟零二 hatchback 同时推出，那我相信买零二 hatchback 的人应该会非常少。那么最后还是希望领克加油，这车做的还确实不错。上期节目其实我对于领克02 Hibag 的肯定的呃点还是很多的，我还特意看了一下我们的文稿啊，肯定的地方还是很多。可能就是因为标题的起法，包括我节目的开始的这个调性啊，就这么一定，大家就会觉得说啊，你整篇可能都是在说这个车不好。包括领克的公关也找过来了跟我谈，说哎怎么回事啊，在说这个三刀你怎么又出我们的负面？我是真不是负面，这台车子我们也肯定了，做的是不错的，但是不要拿钢炮去营销啊，这个蹭的有点狠啊，给大家只是提个醒对不对？那么下面一位听友叫做 T A O Y E 桃叶啊1 7 0 9他说买 GTI 和0二 Hatchback 的人压根就不在一条线上。也就是说，领克0二 Hatchback 的准车主，他心里面是门清的，他根本要的不是一个钢炮，他们更关心稀缺性、它的配置、做工、外观、内饰，还有就是奔直线的能力。他们更需要的是一部精致以及性能还不错的家用车。懂钢炮的人，谁也不会轻易下单的。只是那些准车主，他心里面需要领克做这样的营销行为而已。所以说，三刀，你这期节目不等于就是把他们的梦给叫醒了嘛，是吧？车主其实需要自己的车子看起来像是一个钢炮。那么这个情况，其实在高尔夫上也有啊。高尔夫不是有一个 II 的版本吗？啊，这就是他为什么要定这个版本的原因，谁都懂啊。这就跟买 G 20的宝马三系，你买到了 M 药业的版本，这些车主，你说他真的是要极致的操控吗？不是的，他只是要看上去像是极致操控的车。哎，我觉得说的真的是非常好啊。那么下一面一位听友叫做手掌自驾，他说：三刀，我听你节目五六年了啊，我一直都是潜伏不发言。我是七零后啊、呃，那就叫小刀了啊，喊我小刀。他说前两天我去南京带孩子到东大九龙湖考试。然后在车上听你的节目，突然发现我已经落下了百八十七没有听了。这两天我是补了大概二十多期。我的孩子呢，高考这一年基本上我都是听孩子报考类的一些节目，也没有其他的时间。他说现在呢，孩子已经考过大学了啊，我是继续支持你的节目啊，支持你不忘初心，也希望节目能够越来越棒，越做越好。非常非常感谢这一位七零后的老大哥啊。那么在此呢，也是祝愿你家的孩子，因为今天是高考的分数可以查询的这一天，祝他能够考上理想的大学，能够考上东大。那么你家孩子如果考上东大了，那就跟。我家媳妇儿就是校友了<笑>，只不过不在一个校区啊。我媳妇儿毕业的时候，东大还没有九龙湖校区呢。那行，那么以上呢就是今天这期节目所有的内容，感谢大家的收听啊，也欢迎大家在节目下方多多的留言支持我。现在呢也不能说任何的联系方式了，对吧？也感谢老铁在上期节目的评论区啊一直在就是发我的联目联系方式，啊，真的特别感动，特别感动。没关系的啊，就反正记得起来就发，记不起来就不发。节目里面肯定是不让说了。那么今天这期节目呢就到这里，我们下期节目接着聊，拜拜。